0: SportMaster Pro представляет подкаст Пробежка. Любимые тренировки известных людей. Мы составим тебе компанию. В рамках летней беговой кампании Sportmaster Pro запускает серию подкастов с историями спортсменов, деятелей искусства, бизнесменов и прочих известных любителей бега. В нашем подкасте, который называется «Пробежка», гость как бы тренирует слушателя, рассказывает подробно, что за тренировка сегодня предстоит нашим слушателям и подробно идет по ней. То есть, по сути дела, мы делаем эту тренировку вместе, только мы сидим на стуле в уютной студии воображаемой, а вы делаете тренировку в реальной жизни. У нас уже было несколько интересных гостей, тренеры по бегу, известные спортсмены, и сегодня у нас будет очень важный подкаст, потому что что это не самая очевидная вещь, и мы будем говорить сегодня про силовую подготовку. А гостем нашего сегодняшнего выпуска будет Даша Брыгина, и сейчас я лучше спрошу, как Дашу правильно представить, потому что она много чего делает, и я не хочу что-то сказать не так. Даша, привет! Скажи, пожалуйста, как тебя правильно представить?
1: Привет, Костя! Ну, правильнее всего мне представить, конечно же, это Даша Брыгина, тренер по ОФП. Довольно скромное у меня представление, потому что мне кажется, что оно вполне себе емкое и рассказывает именно то, чем я занимаюсь. Я тренер по ОФП.
0: Прекрасно. Ты тренер по ОФП, и, наверное.. Если кто из наших слушателей тебя знает, то он или она, скорее всего, тебя знает благодаря Nike Training Club. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще стала тренером по ОФП, что такое Nike Training Club, как ты вообще связала свою жизнь с этим?
1: Ну, тренером я стала давно, уже почти 10 лет я тренирую. Но действительно, мое имя тесно связано с Nike, с NTC, это Nike Training Club. Я была тренером NTC почти 7 лет. И это огромная часть моей жизни, поэтому, да, я думаю, многие, возможно, знают меня именно через Nike. Nike пригласили меня сами стать их тренером. И у нас сложилась такая взаимная любовь на протяжении многих лет.
0: 7 лет — это большой срок. Расскажи, пожалуйста, как ты за это время росла и как менялось за это время твое восприятие вообще силовой подготовки, насколько сильно ты на это стала смотреть по-новому?
1: Ой, конечно, э, за такое большое количество лет сильно изменился мой взгляд. В целом, э, индустрия э, тренинга, индустрия фитнеса она такая достаточно молодая, и она очень активно развивающаяся, поэтому э, взгляды на тренировки, они менялись у меня даже в какой-то момент кардинально. В целом, можно сказать, что начинала я с таких довольно высокоинтенсивных э, тренировок, э, с высокоинтенсивной работы на высоком пульсе и много работала именно с выносливостью. И вот постепенно, сквозь годы, через долгий тернистый путь э, я пришла к тому, что вот сейчас э, больше я занимаюсь именно работой с силой. Конечно, не забываю про выносливость, но силовой части э, здесь отдана прям львиная доля времени.
0: Тупой вопрос. Можно вот эта высокоинтенсивная силовая подготовка на высоком пульсе, мне первое, <связано> что приходит в голову, это кроссфит?
1: <связано> ну, и кроссфит частично был в моей жизни, но, наверное, ты знаешь, такие м- м- тренировки, они вид называются в переводе, это высокоинтенсивный интервальный тренинг. です- тренировки, в которых ты практически всю тренировку не знаю, прыгаешь, делаешь отжимания, верпи и очень-очень активно работаешь и мало отдыхаешь. Вот так.
0: Для меня, для меня это все равно кроссфит. Ну хорошо. А да? Прошу простить меня мою неграмотность.
1: Все нормально. Но кроссфит вообще это вид спорта целый. Отдельный. Um, Все серьезно. <смех> это тебе не просто по прыгушке такие.
0: Для меня Nike Training Club это такая штука, которая. Ну, я, может быть, не прав, но она в моем мировосприятии очень тесно связана. С беговой культурой Nike, ну и в том числе, когда я наблюдал за тем, как это развивается, да, как развивалась как раз культура вокруг бренда Nike в России в предыдущие 10 лет, как сначала появлялись беговые клубы, как это все сначала строилось вокруг бега, а потом обрастало, опять же, силовыми всякими штуками. Поэтому, когда мне наш продюсер сказала, что у нас будет гость следующей тренер по ФП, я подумал, блин, это классно, потому что, наверное, я начинал бегать как раз, когда была заря развития вот этой всей беговой культуры, когда Nike просто делал крутейшие вещи в России, вот. И я когда начинал бегать, я думал, что чтобы бегать, нужно просто бегать. Уже потом, спустя какое-то там количество травм, спустя, не знаю, какое-то время, когда я набрался опыта, я понял, что это не так. Вообще вопрос не об этом. Насколько ты связана с бегом вот в этой экосистеме Nike Training Club?
1: Если мы как раз-таки говорим про экосистему, то в экосистеме есть два огромных подразделения. Это Nike Training Club и Nike Running Club. Совершенно самодостаточные два подразделения, не зависящие друг от друга, но иногда переплетающиеся. Я была тренером Nike Training Club, я была тренером Nike тренером, а есть еще Nike Coach. Nike Coach это тренер по бегу. Это вот тренер, который тебя подготовит к какой-то дистанции, поставит тебе технику по бегу. Все, что связано с специфичностью бега, этим занимались мы с тренером.
0: побег. Насколько вообще, вот опять же, в экосистеме Nike, ну, когда было много тренировок, когда были и беговые, и силовые, как-то эти программы пересекались? Ну, или строились ли эти программы так, что вот, значит, у нас есть беговые тренировки, а мы сюда поставим силовую? Или ребята, которые приходили, они сами такие, о, пойду-ка сегодня схожу на силовую, а там побегу, как-то. Это оставлялось на выбор каждого самостоятельно.
1: Ну да, конечно. Каждый атлет сам себе строит тренировочную программу. Это касается и любого Nike Hub, живого, куда ты можешь прийти Nike Boxer в той же Барселоне. Также это касается атлета, который тренируется с приложениями NRC и NTC. Он составляет себе программу, например, по бегу, предположим, подготовиться к половинке. И сам дополнительно в нее добавляет тренировки уже с приложения NTC.
0: Отлично. Мы сейчас обязательно поговорим о том, как это грамотно сделать, но для начала... Подкаст «Пробежка». Ты у нас, как и все гости, принесла нам какую-то тренировку. Расскажи, пожалуйста, что сегодня ждет наших аудиослушателей?
1: Сегодня, дорогие аудиослушатели, мы с вами побежим не для каких-то цифр, не для каких-то рекордов. Мы с вами сегодня побежим исключительно для удовольствия и для любви. Это будет легкая пробежка, спокойно, комфортно для вас Тенты. 5 километров.
0: Отлично. 5 километров. А что будет потом?
1: Ну, как и всегда, любой беговой тренировки до тренировки разминка и после
0: заминка. Отлично. И потом мы еще я попробую вас уговорить сделать какой-нибудь сет, но мы к этому придем дальше. Вообще, смотри, ты тренер по ОФП, насколько ты была вообще близка к бегу? Бегала ли ты, если да, то как часто?
1: Ну, бегала, конечно, и бегаю сейчас. Бег — это часть моей тренировочной программы. Но если я, как и все, наверное, как многие, то начинал бегать на заре вот, становления бега в Москве у нас. Там У меня был период, когда я бегала все лето каждое утро. Неважно, там что происходило, то есть, когда ты прям погружаешься в это и получаешь наверное, удовольствие. Но сейчас я пришла к тому, что пробежки у меня максимум, наверное, две в неделю. Одна это традиционная пробежка по воскресеньям, очень легкая, вот типа то, что будет сегодня. И одна пробежка тоже, наверное, до 10 километров исключительно на кайф
0: Что касается кайфа, расскажи, пожалуйста, какой у тебя, есть ли у тебя любимый маршрут в Москве? И куда бы ты отправилась сегодня бегать ребят, которые нас слушают?
1: Ну, я составила маршрут в центре города. Я всегда бегаю в центре, потому что мне очень нравится, когда ты еще дополнительно получаешь удовольствие от картинки, которая у тебя меняется. Бесспорный, кстати, ты не обязательно удовольствие можно получить в центре, Потому что вот у нас был период, когда по воскресеньям в НРС были пробежки в разных совершенно районах города, неочевидных абсолютно, порой куда тебе нужно было на метро ехать 50 минут, но каждый раз это было просто что-то невероятное, поэтому где бы ни были, в любом месте, с любой точки земного шара можно найти очень классный маршрут для бега. Но в этот раз я составила такой близкий для себя маршрут, это маршрут из центра города, Старт на Сухаревской площади и финиш в районе метро Чаховская.
0: Маршрут вы сможете найти в описании к подкасту. У меня теперь такой вопрос. Хорошо, вот эти вот неочевидные места, куда нужно ехать 50 минут на электричке, на метро. Что, например, можешь что-нибудь вспомнить?
1: Ну да, конечно, я могу вспомнить. Правда, каждая такая пробежка, это было что-то совершенно уникальное. Мы ездили в Мещерский парк. Я впервые в жизни была в Мещерском парке. Это был день, когда первый, по-моему, день выпал снег, такой декабрьский денек. И вот было просто потрясающе, что ты бежишь мимо этих сосен. Но я бы не оказалась, наверное, там вообще никогда в жизни. Одной из действительно таких важных пробежек для меня, которые мне запомнились. Или, например, пробежка в районе ВДНХ, но не в начале ВДНХ, а где-то там уже ближе к Ботсаду куда ты тоже вряд ли доберешься просто так сам, и там были открыты просто потрясающиеся новым интересные места. И это касается не только Москвы, на самом деле, любого города. Везде, если открыть глаза и поднять их чуть повыше, можно найти потрясающие места.
0: Прекрасная мотивационная фраза. Ты начала все это рассказывать я реально вспомнил эти времена, когда все это зарождалось. Это, конечно, магическое было время и уникальное. Подкаст «Пробежка». Но мы здесь, чтобы поговорить про силовую подготовку. И первый вопрос я задам. Он, я сейчас понимаю, что он, конечно, не самый интеллектуальный, но он и не самый очевидный для тех, кто может э, только начинает бегать. Зачем бегунам заниматься силовой подготовкой? Зачем бегунам нужно ОФП? Вот, давай, просто для тех, кто даже не задумывался об этом.
1: Ой, это, конечно, вообще очень хороший вопрос, и я думаю, что практически любой человек, который начинал это бегать, однажды сам пришел к ответу на него, зачем нужно бегунам заниматься силовой подготовкой. Но в целом, конечно, чтобы избежать травм, в целом, конечно, чтобы действительно подготовить свое тело к бегу, потому что, казалось бы, бег настолько естественно, просто надел кроссовки, а то и босиком, может быть, где-то по пляжу взял побежал, тебе ничего дополнительно для этого не надо. Но наше тело, оно, на самом деле, не очень готово к такой интенсивной ударной нагрузке. И если не будет силовой подготовки, то очень часто люди сталкиваются с травмами. Но в целом, что я бы хотела сказать. Вот я задал такой вопрос, зачем бегуну силовая подготовка? Мне кажется, что любому человеку, бегуну, он, танцор, или просто он ничего не делает дополнительно, ему в целом обязательно нужна силовая подготовка, чтобы быть здоровым. Тебе нужно здоровое тело с развитыми мышцами, с крепкими костями и здоровыми суставами. Это все обеспечивает силовая подготовка.
0: То есть это вот эта история из разряда, что мы отходим от наших корней, когда... Там все занимались выживанием и бегали с палками в медвежьих шкурах А сейчас мы просто сидим в офисе, там на стуле целый день И превращаемся просто в жиле
1: Ну да, все так, на самом деле Но это мы уже, мы сейчас говорим, наверное, про такую бытовую активность Но даже если посмотреть, что было с нашими бабушками, с нашими родителями Сколько двигались они и сколько двигаемся сейчас мы, это несравнимо
0: Ага Тогда давай следующий вопрос. Смотри, ты сказал, что многие бегуны рано или поздно сами приходят к тому, что ФП нужно. Давай для тех, кто проскочит этап... Пока какие-то... не пришел. Да. <смех> да, или для тех, кто проскочит этап там, какого-то получения горького опыта. Как новичкам, тем, кто только начинает бегать, грамотно интегрировать ФП в свою подготовку. И вообще, если на твой взгляд, какой-то там уровень бегуна, с которого надо это делать, а до которого там можно как-то и э, забить. Не знаю, если там, человек бегает два раза в неделю, то ну как бы пофиг пусть бегает.
1: Ну, это такой, знаешь, вопрос очень общий, на него нельзя ответить однозначно. Все люди разные. И для кого то человека, действительно, он будет там бегать два раза в неделю свои 5 километров, в каком-нибудь достаточно спокойном и комфортном темпе. При этом у него отличная механика ходьбы и, соответственно, отличная механика бега. И все будет все нормально. Ничего с ним не произойдет, не получится никаких травм. И послушает наш подкаст и скажет такой, ну что вы придумываете? Все нормально у меня. А будет человек, который выйдет на одну пробежку в неделю, пробежит 2 километра, сделает так 4 недели подряд, и потом у него будут проблемы с коленостопами, там, с суставами и коленями. Поэтому... Однозначного ответа нет, если мы говорим прям про какого-то среднего бегуна. Но в целом есть общая рекомендация, это 2-3 силовых тренировки в неделю, вне зависимости от того, есть ли у тебя пробежки или нет. То есть если ты даешь своему телу достаточную стимул, вот, это вот как раз-таки там, 2-3 часа в неделю силовой работы, то, скорее всего, твое тело будет готово к пробежкам.
0: Окей, давай попробуем с другой стороны подойти к этому вопросу. Можешь ли ты выделить какие-то, например, распространенные травмы и какие упражнения условно можно делать для того, чтобы их избежать? Mm-hmm.
1: Хороший вопрос. Наверное, мне кажется, я не знаю точную статистику, но если мы сейчас вот представим, с чем занимается бегун,
0: Ну или просто на свой опыт опираться.
1: Да, то, скорее всего, конечно, это травма и колено суставов голеностопных и тазобедренных. Могут быть еще сложности с позвоночником, особенно в поясничном отделе, но это уже чуть реже, чем... Я уверена, что колено и голеностоп – самая частая, наверное, проблема. Что делать, чтобы избежать этих травм? Ну, если мы говорим про тренировки, если мы говорим про упражнения, конечно, это все упражнения, которые заставляют работать твои ноги, причем в разных плоскостях, причем это движение обязательно и колено-доминантное, и таз доминантный, где будут работать у тебя и лягодицы, и бедра. Но в любом случае это будет работать в голени. Тогда, если ты работаешь э, с грамотной техникой, то ты защитишь свои суставы насколько возможно. Но нет такого, конечно, что это стопроцентная гарантия, то, что ты не получишь травм. Потому что, не знаю, может быть, у тебя какая-нибудь спорная техника бега. Или наоборот, у тебя какая-нибудь нормальная, там, вот у тебя, естественно, есть твоя техника, ты наслушался про это, то, что должна быть какая-то особенная техника бега, что нельзя приземляться куда-нибудь там на пятку, и ты сам пытаешься исправить вот той естественно нормально что есть у тебя, и как бы, делаешь еще хуже, и тут сколько бы ты ни приседал, ни делал становый тяг,
0: ну, скорее всего, тоже у тебя будет кислородность. Отлично, у нас тут про- прозвучала фраза становая тяга, когда я только услышал про то, что нужно делать ОФП. Все говорили, что там бегуну достаточно все делать со своим весом. И там какие-то штанги. И вот это вот все. Это все очень страшно. От дьявола. И и, да, это это зло. И что это путь путь на тот свет. Во-первых, что с этим делать? Так ли это, да? Да, во-первых, так ли это. Во-вторых, как это все должно в идеале быть устроена. То есть начинаешь, не знаю, условно там с весом, что-нибудь работаешь с резинками, а потом уже начинаешь подключать штангу и вообще как э, не навредить себе и как не переутерствовать на поприще силовых э, тренировок.
1: Ох, какой классный вопрос. Но ответ у меня есть, конечно, идти, заниматься с э, тренером, с профессиональным хорошим тренером, который отследит и тептлипу твою и отследит вот эту как раз-таки, вот этот твой прогресс э, в плане работы с весом. Ну, предположим, ну вот невозможно это. Вот человек сидит на Северном полюсе, там у него нет даже вот доступа к интернету, чтобы, не знаю, там найти себе онлайн-тренера. А, просто я вот чуть-чуть в общих чертах тебе расскажу про то, о чем ты говорил. Если мы говорим про работу со своим весом, то ну, такие вещи, как приседания со своим весом, они практически не имеют смысла. Потому что ты со своим весом приседаешь в день большое количество раз. И это не является стимулом для твоего тела. То есть ты садишься на стол ты садишься на унитаз, ты много куда садишься, и вот это приседание со своим весом, но ну, если они только в огромном количестве сделаны, они могут явиться каким-то стимулом, но это тогда большая нагрузка на суставы, и это может быть еще хуже. Поэтому работать со своим весом, если мы говорим там про такое, как приседание, мы отметаем. Идем дальше. Приседание, ну вот ты рассказал про приседание с резинками. Ну такой это интересный момент, это работы, знаешь, не с силой тяжести получается, а с силой упругости, Это может быть заменой, словно приседанием со штангой, например, или приседанием с гантельным свесом. Но здесь гораздо сложнее следить за прогрессом, так скажем. Гораздо сложнее увеличивать интенсивность. И это такой вариант, знаешь, как если ты поехал в отпуск, вот ты взял с собой эту резинку и, пожалуйста, ты дал какую-то нагрузку, это здорово. Но на постоянной основе, наверное, я бы не рекомендовала. Есть самый простой способ — это приседать с весом. И здесь ты спокойно можешь и увеличивать этот вес, прям постепенно добавляя там по килограмму. Здесь спокойно ты можешь. Проще гораздо контролировать технику, потому что тебе еще дополнительно не знаю, резинка не давит на плечи. И ну, не стоит, в общем, изобретать велосипед. Не просто так, только десятков лет существует вот уже в нашем представлении силовая работа. А если мы копнем подальше, то посмотрим, что еще в Древней Греции этим занимались. Но ну, не случайно это.
0: Хорошо. Есть какие-то упражнения, которые с собственным весом имеют эффективность?
1: Сто процентов, да. Конечно. И давай мы сейчас не будем там, если мы говорим все-таки про бегунов, для них, конечно, актуальнее специфичность – работа ног. Поэтому мы говорим про ноги, да, понятно, что uh-huh. подтягивание со своим весом очень эффективно и рекомендую всем, но сейчас не будем о них говорить. Конечно, есть. Тогда здесь нужно делать движение, например, на одной ноге. Предположим, приседание на одной ноге. Ага, становится, Ну, пистолетики, это уже так скажем. Высший пилотаж для новичка, это явно не адекватная нагрузка. Но там приседание на опор на стул, например, на одной ноге, Когда вторая нога на весу. Отличная нагрузка. Почему? Потому что у тебя вторая твоя нога, вот она является утяжелением. Вот тебе, пожалуйста, замечательное движение. Или, например, наклоны на одной ноге. Но это тоже начальный такой совсем уровень. Постепенно все равно в этом движении необходимо добавлять вес. Но тоже отличной работой являются.
0: Смотри, а вот всякие штуки, типа балансировочных подушек и... Есть еще вот эти блины, которые кладутся на землю, и когда ты на них вот так вот разъезжаешь ногами направо, налево, ага, как на слайд, льду.
1: да, слайдер да, слайд, вот называется. Вот это эта вот тема
0: все это эффективно? На твой взгляд?
1: Ну это эффективно, конечно. Вопрос, чего ты хочешь добиться? Если мы говорим про балансировочные подушки, там, например, любую платформы, э, то ты развиваешь своего тела навык стоять на нестабильной поверхности.
0: Как часто с тобой это бывает, Кость? Все равно, нам же нужны в беге мышцы-стабилизаторы. Это
1: другое. Нет, мышцы-стабилизаторы, естественно, нам нужны. Но ты развиваешь четко специфический навык. Навык стояния на нестабильной поверхности. Сейчас,
0: подожди. То есть стоя на балансировочной подушке, я не не прокачиваю свои мышцы-стабилизаторы?
1: Ты прокачиваешь их, но в определенном ключе. В определенном моменте, понимаешь? Это чуть-чуть другое все-таки. То есть, когда ты стоишь на нестабильной поверхности, ну, это другой режим работы твоего тела. В беге такого нет. Поэтому, ну, нельзя сказать, что это все зло, не делайте этого. Но это не первостепенное, что нужно бегуну. Угу. Да? Это можно делать, безусловно, и это будет давать некий результат, но там есть движения, которые будут более эффективны. Тот же наклон на стабильной поверхности, на одной ноге, там свес, он будет более эффективным, телу придется подключать стабилизаторы, а еще и дополнительно ты будешь осывать мышцы задней части бедра и бейдис. Супер. Uh-huh. Но я согласна, что на балансировочной подушке весело.
0: Все люди, которые начинают заниматься там с тренерами, одно из первых, наверное, что они видят в своем плане, это вот есть просто супер, абсолютная классика, это все там пишут. Например, кросс, пресс. Руки, спина там Делай делай с этим что хочешь Давай для тех, кто не понимает Для чего бегуну пресс И для чего бегуну спина Прокачанная И для чего бегуну руки В конце концов Потому что даже если посмотреть На какую-то мировую элиту там На каких-то кенийских марафонцев Даже они там что-то делают для рук Для чего это нужно бегуну
1: ну, я думаю, что когда составляются подобные планы, то тренер пытается учесть чтобы все зоны тела, чтобы все тело у тебя поработало. Потому что если ты будешь работать только ногами, ну, соответственно, у тебя будет проседать верхняя часть твоего тела. Я думаю, что логика здесь такая, когда составляется подобная программа. Но в целом, если мы посмотрим на любого атлета, который занимается бегом, то, конечно же, у него работают мышцы корпуса. Конечно же, у него работают и руки в любом случае. Тут, я думаю, вопрос гармонизации, развития своего тела, поэтому так прописывается программа.
0: Тогда еще такой вопрос. Вот у нас есть беговой план условно, и человек хочет заниматься ОФП. Есть ли у тебя какие-то рекомендации, как грамотно интегрировать ОФП в в беговую подготовку? То есть я видел разные штуки. Кто-то, например, делает... Ну, есть, например, какая-то серьезная работа И в этот же день втыкается силовая Чтобы, например, было побольше дней отдыха после этого Либо кто-то делает силовую, наоборот, в легкие дни Есть что подсказать нашим слушателям на этот счет?
1: Ну, вообще, есть большое очень количество исследований на этот счет, и то последнее, о чем читала я, что это не конкурирующие виды нагрузки, поэтому, в целом, если у человека есть достаточное количество сил и времени не знаю, утром сделать пробежку, а вечером сделать тренировку, вполне так можно сделать, и действительно на следующий день дать больше отдыха, там, выполнить просто норму шагов, и там, через 48 часов приступить снова к работе. Но ничего не мешает, и разделить это по дням, если мы говорим про пробежки и силовую работу, конкуренции здесь нет. Так что можно не бояться, если есть нормальное количество сна, хорошее здоровое питание, нет сильных стрессов и время, можно даже в один день сделать.
0: Вот это, конечно, комбо просто невероятное, но допустим, что у нас есть такие слушатели... Ну будем
1: стремиться, будем стремиться к этому...
0: Смотри, люди, значит, да, они такие подумали, все, пора идти в зал потому что со своим весом там, ну, вот это вот все сомнительно получается uh-huh. Uh-huh. на территории дома, но человек, например, не хочет работать с тренером по каким-то причинам. Как грамотно начать работать с весами в зале самостоятельно? Есть какая-то рекомендация? Как начинать подбирать вес вообще там, просто не знаю, начать просто заниматься с грифом, или есть какие-то, не знаю, формулы какие-то, по которым можно вычислить, знаешь, из разряда, как это? из из роста вычитают вес или вот это вот. Да, да, и и минус
1: 100. И получишь Ну, вес штанги, да?
0: Ну, типа того.
1: Ну, отвечу честно, Кость, на твой вопрос,
0: никак. Никак.
1: Да, действительно никак, потому что ну у меня огромный опыт силовой работы, работы тренером и с людьми в зале. И очень много я вижу вокруг. Ну, к сожалению, если человек прям с нуля идет, вот он не занимался никогда в зале и у него там, не знаю, есть видео в Ютубе и большое желание. Но человек может сильно очень себе навредить, поэтому, конечно, нужно брать тренера в любом случае. Может быть, это будет даже тренер не живой, если вы не хотите. Можно найти тренера, с которым будет заниматься онлайн. Может быть, даже это будет все-таки работа дома с небольшим весом. Вы начнете с нее, разберетесь с техникой, а дальше же пойдете в зал и будете тренироваться сами. Но, конечно, я бы не рекомендовала так рисковать и начинать силовую работу самому.
0: Что касается вот каких-то виртуальных помощников, да. Неодушевленных, да получается вот, у, у Nike есть приложение Nike Training Club и там есть куча тренировок я ни разу я ни разу в жизни его не открывал если честно но хочу спросить но просто у меня куча друзей им пользовались я его постоянно видел вот в сторис там у кого-то еще где-то что ты можешь сказать вообще по поводу есть ли сейчас, на твой взгляд, какие-то компетентные чуваки, например, на том же Ютубе, за которыми можно посмотреть и тренировки которых можно врубать? Вот, это первое. И второе, когда ты делаешь силовую, бывает ли так, что ты вот за кем-то подсматриваешь или ты все время сама себе что-то придумываешь?
1: Интересный вопрос. Итак, давай по порядку. Ну, я бы рекомендовала, мне нравится то, что делает сейчас Apple Fitness+. Plus.
0: Uh-huh.
1: Это очень качественно сделанная работа, больших в большом количестве направлений, то есть там есть там работа. Понятно, что это не то же самое, что там, приседать со штангой в зале, это не тот стимул. Но как раз-таки для того, чтобы начать, по-моему, просто супер. Потрясающий продакшн, все очень классно сделано, там силовые тренировки, работы с выносливостью, пилатес, йога, вот, все, что ты хочешь. Я рекомендую попробовать Apple Fitness+. Plus. Что еще? Если говорить про YouTube, я не знаю, вот есть в Нью-Йорке такой тренер, Джо Холдер его зовут, он тренер по... Фитнесу по тренингу, но он много занимается бегом сам, и у него я точно помню, что у него есть хорошие видео, например, разминки перед тренировкой беговой и после, и какие-то видео, с которыми можно тоже потренироваться также дома, может быть даже с инвентарем каким-то небольшим, но не очень объемным. И если говорить ответ на твой на последний вопрос, ну конечно, да, я стараюсь наблюдать и учиться у многих. Ну, в основном это какие-то американские школы тренинга Это залы, которые работают Включая силовые кондиционные подготовки Там у того же брата Контрероса Конечно, я часто подсматриваю Какие-то упражнения, потому что Просто человек, который придумал ягодичный мост И продолжает придумывать Потрясающие упражнения для развития Ягодичных мышц, просто гуру да, Естественно, я в него много чего смотрю
0: Подожди, так, ягодичный мост Это когда ты лопатками ложишься на стул И поднимаешь таз, да?
1: Ну, назовем это так, да да.
0: Я начал активно кататься зимой на велосипеде, и у меня... Да, супер. И у меня как это? Короче, что-то у меня в правой ягодице защемляло, и я начал а-га. делать постоянно вот этот вот ягодичный мост. И это же, да. мне кажется, что это одно из самых крутых упражнений с собственным весом, если говорить о собственном весе.
1: Ну нет, конечно, не соглашусь с тобой. Ничего себе, Костя. У меня девчонки в группе 120 килограмм годичный мост делают, и ты со своим весом. Это движение есть... отлично подходящее для работы с очень тяжелым весом. В два раза больше, чем твой собственный. Ну понятно, что это постепенно, с определенной подготовкой.
0: Короче, это не подкаст, а просто Все впереди по тебя какой-то. Пора Все заканчивать впереди у тебя. Какая, так, я понял, а у тебя есть какой-то Ну подожди, вообще?
1: кстати, вот сейчас Можно я все-таки Я на одной ноге, кстати, защиту. его сделал, на Вот, вот в защиту тебя Я тебе скажу, что работать на одной ноге В этом движении, это супер Особенно если в медленном темпе На делать какую-нибудь задержку, 4 секунды И там, если ты будешь делать это 15-20 раз Вот это будет классная нагрузкой.
0: Во, все, реабилитация прошла Слава богу, слава богу Хоть что-то есть какой-то любимый вообще силовой сет на все случаи жизни
1: нет наверное нет у меня такая чуть более серьезная программа серьезная подготовка я прописываю себе программу тренировочную большую ну это всегда для мне тренировка включает объемное движение на низ тела там это может быть тяга это могут быть приседания это работа сверху какие-то жимы какие-то тяги это работа со спиной и какой-нибудь, я люблю добавить специальный блок, в котором обычно работают, например, с мышцами корпуса или там, с теми мышцами, которые не были задействованы в основном Сейчас
0: будет очень тупой вопрос. А вот есть у тебя такой день ног, день, день рук? Вот это вот этот... Вот это, или а это слушай, чисто это су- мем.
1: Это, это нет, это супер вопрос. Почему нет? Есть люди, которые тренируются, даже тренеры, которые разбивают трени- ну, тренировки на группу мышц. Я так не делаю. Я тренирую всегда full body, это называется. Ты тренируешь все тело в тренировке, обружаешь его. Но ну, просто м- какие-то группы мышц тебя прям подвергаются, не знаю, стресса, стрессу. Какие-то, условно, угорячие, чуть поменьше. Но в тренировке я стараюсь задействовать вот максимум того, что можно. То, что не задействовало в одной, задействую в другой.
0: Подкаст про бежка. сказала, что вот ты прописываешь себе там подготовку. Я, честно говоря, не знаю, как это устроено. Ну, вот, хорошо, так, ты э, просто тренируешься или ты к чему-то там готовишься, я не знаю, каким-то... Я даже не знаю, как это правильно называется. Не соревнования? Ну, не со соревнования, но соревнования, например. Да.
1: Нет, я не готовлюсь к Я тренируюсь для здоровья, настроения, хорошего самочувствия и внешнего бега.
0: Получается, мы не будем спрашивать у тебя по поводу пяти твоих там, каких-то ритуалов перед забегом, потому что... А ты в забегах-то, кстати, участвуешь? Такой вот вопрос.
1: А, ну я, Ты знаешь, я участвовала в нескольких забегах, но в целом это вообще не моя совсем история. Если честно, я не получаю кайфа. Соревновательность это не про меня вообще. То есть я не человек, который такой имеет азарт, какой-то соревновательную жилку. Мне наоборот, как-то дискомфортно может становиться даже иногда. Поэтому я, конечно, участвовала в забегах, но сейчас нет, и интерес у меня в этом. Мире.
0: Вот такая вот, вот такой финальный аккорд в нашем подкасте под названием "Пробежка".
1: А что, слушай, а мне кажется, вот это важный момент. Если вы, дорогой слушатель, сейчас слушаете и думаете, блин, а вот я тоже так. Я хочу сказать вам, что это абсолютно нормально. Это нормально не желать какой-то соревновательности, это нормально не хотеть там надеть медальку на шею, а просто побежать вот для удовольствия, для себя, не думая о том, какой сейчас у меня пейс, что там у меня с километрами. Просто вот для кайфа.
0: Почему нет? Нет, Это прекрасное завершение, потому что я сам перестал бегать, когда кайф перестал от этого получать. Поэтому я с тобой полностью согласен. Ребята, с нами сегодня была Даша Брыгина. Спасибо, что поотвечала на мои не очень интеллектуальные вопросы. Я надеюсь, что
1: личные вопросы, Кость, <с trabajar> Я надеюсь,
0: что для тех, кто только начинает бегать или те, кто еще не задумывался про важность ФП в подготовке бегуна сегодня были какие-то инсайты. Даша, спасибо еще раз, что рассказала нам и, ну, в общем я даже не знаю, до всего хорошего просто скажу и все Не день рождения же у тебя, чтобы что-то желать Вот. Действительно, да
1: Спасибо большое, что послушали Ребят, бегать супер Тренироваться супер Чем больше вы двигаетесь, тем лучше Тем вы здоровее, счастливее и красивее Так что занимайтесь, пожалуйста, этим А в контексте бега Хочу сказать очень простую истину О которой многие почему-то забивают На которую многие забивают или забывают о ней Но разминка и заминка после тренировки Это очень важно Пожалуйста, берегите себя не классных вам пробежек